0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey, ihr Lieben, einen schönen guten Tag oder Morgen oder Mittag oder Abend, wann immer ihr das abhört. Heute will ich mit euch über die über das Paradoxon der schlechten Qualität sprechen, weil ich, und das ist eine ziemlich steile These, die ich aufstelle, weil ich glaube, dass schlechte Qualität fast immer gewinnt. Ich bin fast geneigt zu sagen, schlechte Qualität gewinnt immer, aber logischerweise hört man das nicht gern. Lass mich erst mal erklären, was ich darunter verstehe und warum ich eine solche Aussage treffe, denn... Grundsätzlich sind wir sozialisiert worden, dass wir Qualität brauchen, dass wir gut sein müssen, um eben den Markt oder was auch immer zu erobern. Aber schau mal, gute Qualität hat sehr viel mit Perfektion zu tun. Gute Qualität hat was damit zu tun, dann rauszugehen, wenn du wirklich ready bist, ready to rumble. Und jetzt sind wir Sie mal ehrlich, ich glaube, wir sind ja nie wirklich ready to rumble. Irgendwas gibt es ja immer, was uns da nochmal zögern lässt, was uns nochmal nachdenken lässt. Und ich habe noch kein Produkt, keine Dienstleistung, nichts erlebt, von dem man wirklich sagen hätte können, Mensch, das ist jetzt wirklich total perfekt. Ich meine, selbst iPhone, ich glaube, wir liegen jetzt beim iPhone 13, gab ja dann schon zwölf iPhones, und da gab es ja noch ein paar Zwischenstufen, äh, schon mal dazwischen. Und wahrscheinlich gibt es bald ein iPhone 14, das uns belehren wird, dass das iPhone 13 nicht gut genug war. Und wenn wir das wissen, dass das ganze Wachstum ist, das ganze eine dauerhafte Veränderung ist, dann stellt sich natürlich immer die Frage, wann gehe ich eben raus, wann zeige ich mich, wann bin ich reif, wann ist der Markt reif. Das sind übrigens große Unterschiede. Wir selbst sind meistens der Meinung, noch nicht so weit zu sein, den Markt kümmert das ja erstmal gar nicht. Und jetzt kommt der Schlüssel. Schau mal, wenn du jetzt sagst, ich habe, und das erleben wir ja ganz, ganz häufig, dass du Erfahrungen machst, ich habe zumindest viele dieser Erfahrungen gemacht, dass, dass ich vielleicht in einem Saal gesessen bin als Zuhörer, und plötzlich stand jemand auf der Bühne, von dem ich sogar selbstkritisch hätte sagen können, Mensch, das, was der da kann, kann ich auch, vielleicht sogar ein bisschen besser. Und dann beginnst du dir die Frage zu stellen, ja, schön, aber warum ist denn jetzt der auf der Bühne und nicht du? Was ist der Unterschied, der es ausmacht? Und wenn es nicht die Qualität ist, dann ist die nächste Frage, was ist es dann? Und wir erleben das ja häufig, dass... Menschen, in Bayern nennen wir die gern die Dampfplauderer, die gar nicht so viel können, aber so tun, als ob, unheimlich erfolgreich sind. Und der Schlüssel liegt darin, dass diese Menschen meistens früher rausgehen als du. Und deswegen stehen sie früher auf der Bühne als du und deswegen sind sie früher erfolgreicher als du. Während du nämlich noch im sozusagen im Zuschauerraum zuhörst und überlegst, wie du besser werden kannst, sind andere schon rausgegangen, ohne den letzten Schliff, ohne besser zu werden. Das machen die on, on the way, wenn man so will. Deswegen ist das Paradoxon, dass es durchaus normal sein kann, dass du von Schlechten überholt wirst, weil sie rausgegangen sind, während du es noch nicht getan hast. Wir erleben diese Beispiele ja auch ganz stark in der Industrie und Co. Ich will nur zwei Beispiele nennen. Als, die, als das erste elektrische Licht aufkam, dann war das weniger hell als eine Kerze. Und die Kerzenhersteller haben daran gearbeitet, gute Kerzen zu machen. Die Lichthersteller haben dann einfach gesagt, wir machen elektrisches Licht. Und obwohl es weniger hell war, zumindest am Anfang, als die Kerze, hat sich das elektrische Licht logischerweise durchgesetzt. Die gleiche Nummer mit Digitalfotografie und Analog. Die digitale Fotografie war unheimlich schlecht am Anfang. Viel zu verpixelt, viel zu schlechte Qualität. Kein Vergleich zu den alten analogen Fotografien. Aber By the way, ich glaube, man muss äh, erklären, was analoge Fotografie ist. Also Früher hat man ja Filme eingelegt. Das wissen ja die meisten schon gar nicht mehr. Aber der Schlüssel war eben auch hier. Ähm, viele wollten gar nicht die Top-Qualität haben des perfekten Fotos, sondern sie wollten schnell eines haben. Also Schnelligkeit ist ein so extremer, ein so wichtiger und vor allen Dingen ein so unterschätzter Wettbewerbsfaktor, dass ich dich nur auffordern kann, öfter und schneller Gas zu geben. Und lass mich das an einem sehr, sehr verrückten Beispiel zum Ausdruck bringen. Und das ist für mich so, ja, so, so ein fast ein Wunder, zeigt aber, äh, wie es funktioniert. Es gibt ja logischerweise viele Influencer, viele Instagrammer und es gibt bei Instagram eine Frau, die offen gestanden, die ich nicht so wahnsinnig intelligent halte. Und das ist eine, eine liebevolle Umschreibung. Sie sieht gut aus, tut auch jeden Tag in ihren Stories viel dafür, um noch besser auszusehen. Und dann bleibt man eben mal hängen wenn äh, man eben gerade sieht, dass sie was weiß ich, sich die Zähne putzt und, und weiß der Kuckuck, was für Dinge äh, noch dazu tut. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, warum haben solche Menschen ein so, so irrsinniges Wachstum? Ein, ein Wachstum, das da wesentlich schneller funktioniert als logischerweise bei, bei vielen anderen. Obwohl die, würde sind bei der These, nicht besser ist als alle anderen. Was ist es denn dann, was diese Frau so erfolgreich macht. Und meine Antwort darauf ist ziemlich klar. Und das ist der Schlüssel und die Eintrittskarte zu allem. Sie glaubt daran, dass sie gut ist. Oder sie will uns zumindest glauben machen, dass sie gut ist. Oder noch einfacher ausgedrückt, sie glaubt an sich selbst. Und während die Intelligenten häufig ja zweifeln, an sich selbst zweifeln, an den Ideen zweifeln, an der Vorgehensweise zweifeln und sich deswegen zurückhalten, gibt es andere, die genau das Gegenteil tun. Die vielleicht es selbst noch nicht mal richtig glauben, aber sich selbst glauben machend und damit auch den Rest der Welt glauben machen, dass das, was sie tun, großartig ist. Das Ganze ist für mich eine Art... Selbstwertüberzeugung. Wir kennen das ja, dass wir manchmal mehr oder weniger Selbstwert haben, ein Selbstbewusstsein haben. Übrigens ein großer Unterschied zum Selbstvertrauen. Selbstvertrauen bekommen wir immer dann, wenn wir uns vertrauen. Wann können wir uns vertrauen? In der Regel dann, wenn wir das Wort, das wir uns und anderen gegeben haben, selbst logischerweise noch mal einhalten. Also, diese Frau zeigt einfach, ich glaube an mich, glaube auch an mich und weil das ein Konstrukt ist, das so herrlich manipulativ ist und dadurch genau das ausstrahlt, was so viele nicht haben, nämlich das Gegenteil von Zweifel, also Mut, also der, der, der Weg zur Sichtbarkeit, deswegen ist das so spannend und darum glauben wir heute Menschen die uns Glauben machen, dass, sie, dass es sich lohnt, an sie zu glauben. Verlage kaufen keine Bücher, sondern überzeugte Autoren. Experten, Künstler, Redneragenturen kaufen keine Redner, sondern überzeugte Redner, die von ihrem Thema, von ihrer Botschaft überzeugt sind. Menschen kaufen das Gegenteil von Zweifeln. Und wer es schafft, das Gegenteil von Zweifel in seinem Leben zu implementieren, wird signifikant erfolgreicher, größer, besser und vor allen Dingen wirksamer sein. In diesem Sinne, hau mal rein, es gibt so ein schönes Produkt, das heißt Zweifelfrei Akut. Das finde ich ist ein wunderbarer Weg, um seine eigenen Zweifel zu ja. Eliminieren. Link ist in den Show Notes. Thank you so much fürs dabei sein. Alles Liebe. Das war der Hermann. Hey, danke fürs reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter www.hermannscherer.com/bonus. Und ich sage erstmal Danke fürs Zuhören.